0: Ah, ¿qué tal este clima de Semana Santa? <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Qué Opino, si igual no me van a hacer caso. Yo soy su anfitrión, el mismísimo Juan Santiago. Transmitiendo en vivo desde nuestros estudios de Chapinero, de Twilight Zone. Sí, así es. <ríe> y hoy, hoy es un programa muy especial porque estoy, es el primer episodio que estoy transmitiendo en vivo por Instagram. Entonces, si están desocupados... No, pero ¿sabe qué? ¿Qué estupidez? ¿Para qué digo eso? Si queda grabado, pero después lo subo, entonces para el, cuando ya lo suba, pues no va a estar en vivo. ¡Estúpido! Pero pues bueno. ¿Y qué más? No, pues arranquemos con esta farsa. Porque además, ¿sabe qué? Hoy, hoy tengo ansia, ansiedad de domingo. No sé por qué. alguien más le pasa los domingos por la tarde que no saben qué... Qué, hacer, ¿Qué hacerse con uno mismo? ¿Qué hace uno un domingo por la tarde? Y más en cuarentena. No, claro que las ansias del domingo normalmente es porque ya... El lunes arranca otra vez la semana y... Toca... Ponerse a hacer todas esas vainas mamonas que uno no quiere durante la semana. Es como la... La ansiedad que le, produ, le producen a uno los compromisos... No deseados. Que son una maricada. Pero pues bueno. Y... Hoy no sé por qué será. Será porque es que ya se está acabando la cuarentena y yo la estoy pasando muy bueno. Debe ser por eso que estoy ansioso. Claro que. A ver. Ya hoy aquí estamos. Hoy es 12. Entonces, ¿hoy quién está en pico y placa? ¿Hoy quiénes están parqueados? ¿Los hombres o las mujeres? Porque. <ríe> Véale, cuento. Véanles cuento. El, anunciaron esta medida de pico y género. Que no sé. Grandísima idea. No, ni. No sé, ¿a ustedes qué les parece? ¿Usted qué le parece eso del pico y género? Que se supone que los días pares no salen los hombres y los días sin pares no salen las mujeres. O alguna maricada así, alguna estupidez así. Mucha gente se ha quejado, todo el mundo, no mentiras, no todo el mundo se ha quejado, pero mucha gente dice como, ¿y eso para qué? Y salieron los colectivos LGBT diciendo, no, eso es re peligroso para nosotros. Y sí, seguro, porque es que si lo ven bueno usted por la calle los policías y lo paran y usted dice que es una mujer y le ven la cara de que no es mujer y se la van a montar con toda. Solamente muero los domingos, pues los lunes ya... Uy, se puso poético acá el, la audiencia. Solamente muero los domingos, pues los lunes ya me siento bien. Eso es que... Ah, muere los domingos es pero el guayabo, me imagino. Pero, ¿qué? No, sí, estaba hablando del pico y género. ¿Y que quería hablar del pico y género? Ah, sí, que los, los, los trans son los que más se han quejado. Y entonces uno dice, ¿por qué no le pusieron pico y sexo? Pues, sí, o sea, ya para ahorrarse problemas, pues, dependiendo de su sexo. Y entonces, si usted está confundido, porque hay gente que no se identifica ni como hombre, ni como mujer. Entonces, ¿qué hacen esas personas? ¿No salir? O si salen, dicen, yo no me identifico como ninguno de los dos. Entonces, ¿qué va a hacer la policía? No, pues ponerle el parte. ¿Y sabe cuánto está el parte? 980 mil pesos. ¡Jue puta! ¡Mucha! ¿Sí, ¿Un parte de un millón de pesos? No, la chimba. ¿Y cómo está la economía ahorita? ¿Con la recesión y el coronavirus y todo parado? No, pío. Entonces sí, para la que hace la gente que no se identifica con ninguno de los dos géneros. En cambio, si hubieran dicho sexo, pues todo el mundo tiene sexo. Pues no todo el mundo tiene sexo, todo el mundo tiene genitales. Entonces debería ser pico y genitalia, así es, para evitarse cualquier cualquier otro problema. Entonces pico y genitalia. Y en vez de revisar la cédula, le dicen, señor, por favor, los policías lo paran en la calle y le dicen, señor, por favor, una requisa rápida a un metro y medio de distancia, bájese los calzones y ya, listo. Y así uno no tiene que estar confundido. Si usted no sabe si es hombre o mujer, simplemente se mira entre los pantalones a ver qué tiene y ya. Y dependiendo de eso, pues sale. Pero entonces me van a decir ahora, no, pero es que entonces eso atenta contra la gente que sufre de alguna malformación. De, no sé, algunos de esos que tienen los hermafroditas. Entonces me están, ahora me van a decir que estoy eh, proponiendo una medida que atenta contra los hermafroditas pero pues bueno ahí está y los hermafroditas pueden salir todos los días, ya ahí quedó solucionado otra crisis que soluciona el grandísimo Juan Santiago en su podcast pero lo que más piedra me dio del, o sea, no lo que más piedra lo que piedra me dio porque la medida no me parece o sea, ni me va ni me viene Sí, los hombres no salen un día y las mujeres no salen el otro día Bueno, sí que se le va a hacer. Va a a haber un montón de inconvenientes, pero es que cualquier medida que tomen va a tener esos inconvenientes. El verdadero problema que tengo yo con eso es el mismo problema que tengo con todos los hijueputas eh, comunicados que que anuncian, no sé, las alcaldías, el gobierno, el estado, todo. Todo. Ay, vea, otro, se nos unió otro. Richi, ¿qué pasa Richi? ¿Bien o okay. qué? Estoy grabando el podcast, entonces quédate y, y me escuchas un rato ahí para mamar gallo. Ya voy por la mitad, estoy aquí despotricando sobre el pico y género. Entonces estaba diciendo que lo que me emputa es lo mismo que me emputa todas las noticias y los medios de comunicación. Que uno va a decir de este país, pero no, es de todos lados. Si no, pregúntele a alguien que que vive en Estados Unidos. Los medios de comunicación gringos son una plaga, son una pesadilla. O sea, están los medios de comunicación gringos, igual igual que los de todo el mundo. Puta, no son capaces de desligar una noticia de la política. Y hoy estaba precisamente, cuando me senté a almorzar, se... Mi mamá estaba viendo un. un ¿Qué? Una. una entre, no, una entrevista, una charla que hicieron en vivo por Facebook Daniel Coronel y Daniel Samper. Y estaban hablando de eso, de por qué los dos manes renunciaron de, de semana. Siendo que, tenía, que eran los dos columnistas más leídos de, de este país, creo yo. ¿Y por qué fue que renunciaron? Y decía como Daniel Coronel dijo: Mire, yo renuncié realmente. Bueno, yo a mí me renunciaron porque. Porque me puse a hablar, porque no me parecía bien la manera en que se estaba organizando y en que estaban y, y que estaba funcionando la revista Semana, porque eran los accionistas y las directivas les estaban pidiendo rendición de cuentas a la parte editorial. Y claro, un accionista o un, o una, no sé, la, los directivos eh, financieros, administrativos, todos esos tienen todo el derecho de pedirle la renuncia a un. A alguien de la parte editorial. Pero lo que no pueden hacer. Es cambiarle su, cambiarle su columna. Cambiarle las opiniones expresadas. Y las investigaciones que hacen. Entonces qué semana estaba haciendo eso. Y entonces si, así, si eso es aquí. Bueno. Eso es aquí. En Estados Unidos es peor. Porque es que. Las grandes cadenas de medios. Son controladas. Son pura política. Eso es puro lobbying. Y. Ah, pero venga, yo no quiero ponerme a hablar de política porque quería estar hablando del pico y género. Estaba, ah, mire, se nos unió otra. Ivon, ¿qué dice el Aybochis? Quédese aquí cinco minuticos. ¿Qué dice? Estoy aquí, estoy grabando el programa. Y estoy ahorita despotricando sobre el pico y género. Entonces, es que no sé si se está oyendo bien. si ¿Sí se está oyendo bien? Sí, yo creo que sí. Entonces, estoy despotricando sobre el pico y género. Lo único que me molestó es la manera en que lo comunicaron. Porque la manera en que lo comunicaron fue, bueno, no fue, no sé, la manera en la que yo me enteré fue que alguien por allá dijeron, no, eso va a haber pico y género, aquí en, la, en el edificio. Y yo, no, que va a haber pico y género, entonces que van a salir es por, bueno, eso. En fin, ustedes saben cómo fue eso. Entonces, yo dije, ve, me voy a poner a buscar para enterarme bien cómo es la cosa. Y entonces puse en Google, pico y género Bogotá. Y lo primero que apareció, lo primero que me apareció en Google fue una imagen de un tweet de la Alcaldía Mayor de Bogotá que decía lo siguiente. No les miento, es más, podría buscarlo ya mismo y mostrárselo. Espere que es que aquí tengo y es que Susi Cortés por <ríe> por sugerencia de uno de nuestros oyentes. Eh, espérese, ah, aquí está, pico y género Bogotá. Entonces... Lo primero que me apareció... Fue el tweet, El tweet de la... De la Alcaldía Mayor de Bogotá... Espérese... Espérese... Deme... 30 segundos... Ah... Y entonces ya quitaron el berraco tweet, Ya no aparece... Espérese... De pronto aquí aparece... Si pongo tweet, Estoy un poquito demorado... Porque... ¡Ey! ¡Agonía! ¿qué dice la agonía... Bien, ok. Estoy aquí grabando el, el podcast. Este es nuestro primer episodio en vivo. Entonces estoy, estoy despotricando sobre el pico y género para que cada vez que alguien se, se una al programa, entonces me toca hacer recapitulación. Pero entonces lo que estoy diciendo es que me, me emberraca la manera en que lo comunicaron, porque entonces me metí a internet, puse pico y género Bogotá, y lo primero que me apareció fue una imagen del tweet de la alcaldía mayor de Bogotá, donde decían, pico y género en Bogotá, y ay güey, pucha. ya lo quitaron, bueno, lo quitaron, pero decía lo siguiente, decía, pico y género en Bogotá, hombres impares, mujeres pares, ya, esa era toda la información que daba, y y no sé, yo soy un taradote, no tengo carro, entonces nunca me he preocupado por el pico y placa, no sé cómo funciona esa vaina, No, mentiras, no me quedan tan chintlón. Sí sé cómo funciona esa vaina, pero realmente no no explican qué significa qué significa esa mierda. Porque dicen hombres impares, mujeres pares. ¿Qué puta significa eso? Alguien, por favor, de mi audiencia que me explique eso. ¿Qué quiere decir eso? Porque no dan más información. No decían, ¿cómo así? ¿Los hombres se quedan en los días impares o salen en los días impares? ¿no? es completamente rico, entonces me puse a buscar en otro, me puse a buscar y dije, bueno, no, en algún medio debe aparecer, entonces apareció primero el tiempo, y y yo no leo el tiempo porque esos manes son de la peor calaña que hay, esos son de la calaña de Julito, esos son, entonces yo, esa gente, ustedes saben que no va conmigo, entonces me apareció aquí, uno dice que as. As, que es un... es también... Ese as... ¿De quiénes? Esos los mismos de Prisa, ¿no? De los dueños de la W y Caracol Radio y todos esos. es Españoletes. Y aparecía... Esto... Se los voy a leer. Si no, búsquenlo. Porque... Me... Gran selecto grupo de oyentes. Sí. Mis oyentes más fieles. Por favor, díganle ya. Comiencen a llamar a todo el mundo a decirles que se unan al podcast en vivo. Y entonces, vea, Haz, que se supone que debería ser un diario respetable, pone lo siguiente. Porque es que me da, me da piedra. Vean, les leo. Uh, bueno, a través del decreto, bla, 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 puta luz, eso también me emputa O sea, ¿por qué no dan la información pertinente de una vez? No, tienen que decir... Antes no dicen como en qué tamaño de papel firmaron el decreto y con qué tinta. ¿No? ¡Hue puta! ¡Qué piedra! Pero entonces, ve, vea, le digo. Vea. La medida denominada pico y género prohíbe la circulación de hombres los días pares. ¿Ok? Y la circulación de mujeres los días impares. Y tienen la audacia de explicarle a la gente cuáles son los días pares y cuáles son los días impares. Pares 0, 2, 4, 6 y 8 impares 1, 3, 5, 7 y 9 les faltaron el resto de los números pares y el resto de los números impares o sea que cuando llegue el 10 ya no, ah y como la medida arranca, arrancó fue el 11 pues ya estamos en 12 y acá dijeron que hasta el 9, entonces si me para la policía le echo la culpa ahí a los medios de, de comunicación entonces prohíbe la circulación de hombres y mujeres para la adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, medicinas así como para el desplazamiento ...a servicios bancarios y puntos de pago. Las personas transgénero circularán de acuerdo a su identidad. Por eso, y si no se identifican como... Ni bueno, nah. Pero no, espérese. Y acá dice excep- excepciones del pico y género en Bogotá. Entre las excepciones están la prestación de servicios de salud adquisición de bienes como alimentos, bebidas y medicamentos, desplazamiento a servicios bancarios, cuidado a niños o personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieran asistencia del personal capacitado. ¿Entendieron? ¿Ven mi frustración? Esto va... es que la manera en que escriben y redactan las noticias en los portales de internet va, va más allá... ...de mis capacidades cognitivas... ...y y mi educación... ...porque si la cogieron... ...o sea... ...prohíbe la circulación... ...para la adquisición de bienes de primera necesidad... ...alimentos, medicinas... ...así como para el desplazamiento a servicios bancarios... ...y puntos de pago... ...las excepciones... ...entre las excepciones... ...están la prestación de servicios de salud... ...adquisición de bienes como alimentos, bebidas y medicamentos... ...desplazamiento a servicios bancarios... ...que alguien... Si alguien me explico cómo es eso posible. Espérame un segundo voy a prender la luz porque eso está muy oscuro. Ya. Espérese. Miro. Ah, no, no se alcanza a ver. Espérese. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. El... Si ven, ven este edificio de acá... A este... Entre este edificio de acá... Y este borde de esta ventana... Aquí... Ahí donde se marca eso... Se ve el nevado del Tolima... Pero... Eh, pero hoy no se ve... Hoy está como nublado... Por allá... Por acá no está despejado... De espérese Los oyentes queremos... Extrañamos las notas de sexología... Uy... La columna de sexología... Espérese, esa se las... Ahorita, esa ahorita... Se me está adelantando... Mi querido oyente, agonía... <risa> Mis boom boom... Ese, espérese... Es que se me están adelantando mucho acá... Y yo tengo muchas noticias de las que hablar... Y ahorita no sé qué hablar de sexo... No, no mentiras, saque, que desde hace rato he estado... He estado... He estado... He estado pensando una columna de sexología... Una nota en la columna de sexología... ¿Y sabe cómo se titula? Se titula, el sexo oral está sobrevalorado. <risa> y ustedes me van a decir, no, pero ¿cómo es eso? Sí, no sé. ¿No les parecen ustedes que las mamadas están sobrevaloradas? De verdad pensé que, pensé que eres carreta que se veía los nevados. No, es verdad que sí se ven los nevados. Hoy, Bueno, desde que arrancó la cuarentena se han visto de noche, no. Por la tarde, ya cuando está atardeciendo, se ven, se veía la silueta y se veía la fumarola. Y hubo un día que estaba muy despejado y se vio como hasta las 10, 11 de la mañana. Impresionante. De verdad, una chimba. Y a ah, ver, nah, después les muestro. Ahorita que estaba hablando, ah sí, ahorita estaba hablando era de la columna de sexología. Pero no, paila, paila esa columna ahorita. No. No tengo. No tengo material suficiente para. para hacerla. El caso es que. ¿Qué qué? ¿De qué estaba hablando? Se me olvidó de qué estaba hablando. Sí, me, me, parren, me parten el hilo de la conversación y ya se me olvida todo lo, todas las burradas que estoy diciendo. Ah, no, espérese, sí. Sí, sí se ven, sí, obvio que se ven, son una maravilla. Bueno, no son. Se ven en la ñoña, pero... Espérese. Uy. (risa) Hablando de la columna de sexología... La vecina me está invitando... A comer pancakes. ¿Qué les les digo? No, Paila, yo estoy aquí ocupado... Con mis oyentes, con mi fiel... Y leal audiencia. (risa) Me toca decirle que más tarde... Que me guarde unos pancakes para ahorita. Eh. (risa) Uh, es que está ah no sí es que les voy a hacer una confesión la verdad los que me siguen en Instagram sabrán que yo publiqué ayer bueno sí ayer sí fue ayer ayer dije que iba a grabar el programa en vivo ayer y y lo comencé a grabar pero bueno no lo comencé a grabar es que me cogió la noche ayer entonces anoche entonces comencé a grabarlo muy tarde Pasaron como tres gatos y ninguno de los oyentes se quedó. Entonces los oyentes... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mi audiencia es lo más importante que yo tengo en esta vida. Vea, ahí están mis tres oyentes. Ustedes son lo más importante en estos momentos. Tanto así que mandé a mi mamá a, a ver una película con los audífonos de cancelación de ruido para que pudiera grabar esto. Y allá están echados congo y samba. En el sofá. ¿Cuál? Uf, muy perezosos esos dos perros. Y mi mamá se estaba viendo. ¿Qué se estaba viendo? ¡Ma! ¡Ma! ¿Cómo se llama la película que estabas viendo? Ve de Venganza. Se estaba viendo Ve de Venganza. Gran película, ¿se la han visto? Un virus, un virus, que hicieron. <ríe> muy pertinente para la época. Es la historia que está es, es chisto mano, véanse si no se la han visto, obvio que se la han visto vuélvansela a ver y van a ver qué dicen como, wey puta que no están tan no están tan alejados de la realidad no están tan alejados de la realidad eh, claro que bueno, ahorita estaban diciendo algo de unos médicos que el, el virus fue producido en un laboratorio y la patente la tienen, quién era el que tenía la patente avión man estaba diciendo que había encontrado la patente del coronavirus en... ¡Ah, puta! ¿En qué empresa fue? Que la patente del coronavirus la tenía... de puta! ¿Dónde, ¿Dónde fue? ¿Dónde fue eso? ¡Ay, no me acuerdo! Pero mi mamá estaba oyendo ahí una charla de un médico de esos de... Que, es, que hace conspiraciones. Bueno, no que hace conspiraciones, pero el tipo estaba diciendo, "Mire, yo no, yo me crucé con que había un par de laboratorios que tienen la, las patentes del coronavirus y es que entonces las que existen distintas cepas y que ahorita no se sabe si son dos cepas distintas las que están causando la epidemia o si es una Ay, mano. Eso ya es muy exagerado. ¿O ustedes qué creen? ¿Qué creen? <risa> En la USA, supuestamente. En la USA. Usted que No, mentiras. Los Estados Unidos sí podrían... No serían tan... No, los gringos no son tan... Todos sabemos que los gringos son irresponsables. Pero no son tan irresponsables. O no serían tan brutos. Sería la... (risa) Sería la conspiración más estúpida del planeta. O sea, ¿para qué putas querrían los gringos causar esa epidemia que ahorita los tiene rejodidos? Y jodió toda la... Bueno, no jodió toda la economía. Pero yo como no sé de esos temas de política y economía, entonces no opino. O igual sí. Podría opinar, pero igual ustedes no me van a hacer caso. Entonces, ¿pa' qué hablo de eso? Más bien, voy a hablar de cosas que sí sé. De cosas que sí tengo muy claro en esta vida. Y es... espérese que lo hice. Ah, acá tengo. Porque hoy les tenía preparado. Es que si sí, no me dejaron terminar. Les estaba contando que anoche... Iba a hacer el programa en vivo temprano y dije no lo hago a las 8 que a esa hora todo el mundo ya debe estar como si a esa hora es buena hora para grabar el programa en vivo. Y no, y me demoré, me, me, <ríe> me, me embolataron por allá y entonces llegué y comencé a grabarlo a las 12 de la noche y no había nadie. El... ¿El gobierno tiene las patentes de los coronavirus? Claro, pues debe haber 100.000 laboratorios con patentes de coronavirus. ¿Usted sabe cuántos tipos de coronavirus debe haber? un montón. Es más, ya he hablado sobre eso en este podcast. ¿Verdad? ¿Sí o qué agonía? Cuéntele, cuéntele y dígale aquí al ilustre Oscar Müller que 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 ya hemos hablado de esos temas desde que empezó. Pero sí, las patentes, los organismos... Eso sí me parece una culada. Eso me parece muy poco ético que las compañías patenten organismos vivos. Y... Y... Y, y sí, paila. Un segundo. Me parece... Me parece muy poco ético, muy poco responsable, pero pues... ¿Quién patenta eso? No, pues los dueños, los accionistas, no van a ser los científicos. Un científico no, no creo yo que tenga la. la que. nada, no, tendría que ser un man muy torcido. En general, en mi experiencia, los científicos no somos tan torcidos para, para patentar un organismo vivo. Y eso sí es la cagada, porque. O sea, cómo usted adquiere los derechos sobre algo que está vivo. Y eso estaba pensando el otro día que venía subiendo por la Caracas y vi una valla del grandioso partido liberal colombiano que puso una valla en la Caracas con 45 gigantes que dice al coronavirus lo derrotamos todos unidos. Y así el escudo de los liberales y una vieja con un tapabocas. Y fue como, ah, estos son muchos sapos, bro. muchos sapos, ¿sí? Total, total, haciendo política y con esas patrañas. Pero, ah, lo que me hizo pensar fue como, ¿y qué pasa con los derechos del virus? ¿El virus acaso no tiene derecho a existir? Es un organismo vivo. Y entonces salen todos los animales, eso sí me emputa. los animalistas a luchar por los derechos y defender los derechos de los animales, pero cuando uno le dice, ¿y qué pasa con los derechos de los virus?, con los derechos de las bacterias, con las, los derechos de los protozoarios y demás eh, microbios y formas de vida, pues, ¿qué pasa con eso, no? O sea, si uno defiende si uno defiende la vida de un ser vivo, pues, tendría que defender la vida de todos los seres vivos. Ah, ¿qué opinan, qué opinan ustedes de eso? Ya, maldito zancudo. Ahorita lo mato. <risa> Eso sí si no tienen derecho a existir. El, uh, sí, ¿por qué no? Y entonces, bueno, y pensando en eso, al coronavirus lo detenemos todos. No, no, no hay nada que hacer. Son, es un fenómeno de la naturaleza que va a volver a pasar, va a volver a ocurrir. Van a salir más virus nuevos y mm, más bacterias. Ha pasado. Es que la gente también piensa que esta es la primera vez que pasa. No, y ya hablamos en el programa que esta no es la primera vez que pasa. No es la pr- Ha pasado mucha... Toda la historia, toda la vida. Y plagas ha habido toda la historia. Y va a haber más. Eh, pero me estoy desviando. ¡Hue puta, si ¿Sí ven? ¿Sí ven, no he podido llegar a la historia que he querido contar desde hace como 15 minutos. Pero el virus no es solo material genético. Sí, pero en pocas palabras usted también es solo material genético. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula de ADN que se replica y una célula que replica su material genético y luego se replica? ¿No es un ser vivo? Eso, ese es un gran debate. Ese es uno de los grandes debates de la biología. Si los virus son o no seres o formas de vida. Eso sí, no sabemos. Pero bueno, el caso, la gran pregunta sería... O sea, si lo declaramos como una forma de vida, tendría derechos, así como, bueno, tienen los otros seres vivos derecho a existir. ¿Ah? ¿Han pensado ustedes en eso? No. Pero si sí, ya me desvié de que de que de que era lo que quería hablar. Vea, porque sí es, o sea, la ¡Oiga, mire quién se nos unió! ¡Uy, grande! ¡Vamos! Esta era la que estaba esperando, a usted la estaba esperando. Una de mis más fieles oyentes, a quien le hicimos una entrevista en uno de nuestros episodios de ¿Para qué opinamos? La grandiosa, infame Carolina Alfonso, bienvenida al programa en vivo. ¡Qué alegría tenerte con nosotros! Por favor, cuéntale a todas tus amigas que nos sintonicen. (risa) Yo soy material genético y grasita. Sí, y el virus también. Eso era lo que les quería contar. O sea, ahorita estaban diciendo. Han circulado en internet muchos videos diciendo que el jabón destruye el virus. Ah, y qué es lo que dicen en el video. Esto salió en un video de la puya del espectador que me dio piedra. Porque fue como, sí, les vamos a explicar cómo funciona. Y es como, no, así no funciona. Entonces con su tono indignado, que me indigna a mí me indigna su indignación, me me decían lo siguiente, decían como, mire, el virus es un pedazo de material genético y está encapsulado en una... ¿Cómo era? Y estaba envuelto en una cápsula de lípidos, que son las mismas grasas. Y el jabón, por ser jabón, tiene una parte que es hidrofóbica y una parte que es lipo... ¿Cómo es que...? bueno el caso en fin lo que estaban diciendo es que <ríe> Julián es el mero virus Sí, eso sí, nada, nada que hacer la agonía el virus de la agonía <ríe> lo que le quería decir es que estaban diciendo que el jabón destruía el virus porque el virus está rodeado por, por una cápsula de lípidos ¿sí? que son grasas ácidos grasos, los lípidos, que si ustedes vieron biología de bachillerato, o sea, si ustedes pasaron séptimo de bachillerato, eh, sí, séptimo, si cursaron el grado séptimo, saben que la célula está compuesta por una, mem- por una bicapa lipídica, y entonces, ¿de dónde saca esa cápsula de lípidos el virus? Pues de la misma célula en la que se replicó. O sea, la membrana del virus es literalmente hecha de lo mismo que la membrana celular. Son la misma membrana, son literalmente la misma membrana. Son una bicapa lipídica con proteínas de membrana. Bueno, las del virus son específicas del virus, las de la... Célula es mucho más complejo, pero sí, son exactamente lo mismo. Entonces el jabón no es como tal que destruya al virus. Ya les dije, el el jabón no lo destruye a sí mismo, como que, uy, entró en contacto con el, el jabón con el virus y el virus se destruyó. No, eso no pasa, ya les dije. El jabón es un método de remoción mecánico. Lo que hace es que crea una capa, Sí, porque tiene un lado hidrofílico y un lado hidrofóbico, pues entonces un lado se pega, rodea la membrana del virus, se queda ahí pegado y se lo lleva. Y no deja que el virus se lo pegue y si lo dibuja. Gran idea. Gracias, Carolina. Por eso era que quería que se... Listo. Entonces, para el Aquí tengo el cuadro. ¿Quieren ver lo que he dibujado esta semana? Ese es el trabajo de esta semana con.. de anatomía. Pero espérese. Espérese que acá tengo una hojita. Espérese. Espérese, espérense. Ténganme paciencia. Listo. Entonces, para el cuidado. Está. esta. esta Ay, si ¿sí se ve, no se ve. Me toca con un marcador. Esperen. Ah, mira, acá tengo chapi. ¿Sí se me acomodo Vean. Entonces, este es el virus. En teoría, si ¿sí lo ven? Ah, bueno, queda al revés. Pero ese es el virus. Es ARN. Y el virus se replica dentro de la célula y la célula tiene una capa que es la membrana celular y es una bicapa lipídica, eso quiere decir que son dos capitas. Entonces, esta es la membrana celular. Si ven la capita, vea, ahí está la capita. Esta es la membrana celular. Insane in the membrane. Entonces, cuando el virus ya se ha replicado dentro de la célula y dice, tengo que salir, lo que hace es lo siguiente. Hace que la membrana lo rodee. Y hace que la membrana se rompa. ¿Listo? Entonces el virus... ...queda... ...o la molécula de material genético... ...queda rodeada... ...por la membrana celular. Mejor dicho, queda con una membrana hecha de la membrana. Así. Ese es el virus. ¿Listo? Entonces, si usted dice que el jabón destruye el virus, pues estaría diciendo que el jabón le destruye a usted sus células, porque es exactamente la misma vaina. Pero lo que hace el jabón es lo siguiente, como el jabón tiene saponinas, que lo que hacen es tener una cabecita que le gustan los lípidos, y una cabecita que no le gustan los lípidos, porque como son eh, unos son compuestos polares y los otros apolares, Y si se acuerdan de su clase de química básica, los compuestos polares se atraen a los otros compuestos polares y los apolares a los polares. Entonces, vean, esto es lo que hace el jabón. El jabón lo rodea. Y estas colitas, estas colitas son hidrofílicas. Eso quiere decir que les encanta el agua. Les encanta el agua. Entonces, como el agua corre, el agua corre, entonces, vean, cuando cae agua... Hace que el virus no se pueda... No se pueda pegar. O se desprenda de las superficies. Y se va. Y ya. Y... Precisamente el virus... Por ser una molécula... No es precisamente muy estable. Y se... Y se comienza a degradar. Ya. Naturalmente se va degradando. Y se va deshaciendo. Y ya. Y eso es lo que hace el house. Ah. ¿Lista la clase de hoy? ¿Aprendieron? Muy bien, el jabón sapolino Sí, ese es un gran jabón Ese es el que uso para lavarme las nalgas <ríe> el... Pero mire, es que si ve, llevo 35 minutos Y llevo desde hace Desde hace 20 minutos estoy Intentando contarles la historia De lo que pasó ayer Y de lo que quería hablarles hoy El tema que había preparado, el tema del día el... Entonces, rápido, anoche iba a hacer el programa en vivo a las 8, pero me quedé haciendo visita y llegué tarde y arranqué a grabar el programa a la medianoche. Hubo algunos de ustedes que pasaron muy rápidamente y no se quedaron, pero bueno, tampoco hice mucho el esfuerzo. Y había hablado sobre un tema que es muy, muy importante, sobre todo en estos días de... De cuarentena. <risa> y es no sé por dónde arrancar. Ah, bueno, entonces de este tema. Y lo peor es que se es ¿sí sucibe. Ya había hablado de esto anoche. Anoche había hecho como la prueba. Pero lo que les iba a decir es lo siguiente. ¿Cuántos, o sea, cuántos se han bañado esta cuarentena? Y sean honestos. Díganme la verdad. Yo no me baño desde que empezó. Lo del coronavirus. <risa> No mentira, sí. Hoy no me bañé hoy no me bañé para que les voy a hacer esos. Hoy no me bañe. Porque, ay, ah, además, nunca me comentaron lo de el, el. ¿Cómo se llama? La apertura del episodio pasado que era el de los pelos, el de la gente con pelo largo. Los que no me creen que tengo el pelo largo, vea, para la emoción. Uy, Mira ese pelo tan frondoso y sedoso, vea. Puro pelo pantene. Hay uno de Aquí uno de los oyentes Estoy seguro que está muy celoso Y quisiera tener pelo así ja. Es más, no solo uno Dos Ok, a ver Aquí nos están confesando Yo poco, pero me he bañado No, yo también poco, pero me he bañado ¿Y sabe qué me pasó? Solo dos días, no ¿Cómo así? O sea, ¿no se ha bañado durante dos días? ¿Cuánto ha sido lo máximo Que ha durado sin bañarse? Dígame la verdad. Porque yo me acuerdo, les voy a decir la confesión. Lo más que yo he durado sin bañarme, sin tomar un baño, han sido 15 días. Bueno, 14 días, contados. Cuando era niño, en vacaciones. (ríe) Sí. (ríe) Sin embargo, la historia que les traigo el día de hoy es lo siguiente. Pues como estamos en cuarentena y se supone que yo me... Los que han estado siguiendo el programa sabrán muy bien que yo en la cuarentena me he estado quedando en la casa de mi mamá, que es esta casa tan bonita que ven ustedes. Y, y la verdad fue que mi mamá me dijo, como, o sea, cuando anunciaron lo de la cuarentena, lo del simulacro de cuarentena, mi mamá me comenzó a decir, como, oiga, usted se va a quedar solo, se va a quedar solo, quieres venir, quieres quedarte. Y yo dije, como, ah, bueno, sí, chévere. Porque además habían anunciado el simulacro y yo, siendo el loe. Estúpido que soy Eh, dije, bueno, pues el simulacro por cuatro días voy y me quedo cuatro días donde mi mamá y no pasa nada, (ríe) y entonces me traje tres camisetas. No, espérese, no me he bañado todos los días, me he bañado todos los días, menos el jueves santo y un domingo hace dos semanas. Ah, eso es lo máximo que dura Julián. Es a la agonía. Yo creo que sufre... Yo creo que usted sufre si dura dos días sin bañarse. Yo creo que sufre. El caso es que... Bueno, les cuento. Entonces me traje tres camisetas para la casa. Me traje tres camisetas. Y me traje tres camisetas buenas. Y lo bueno es que... Saben ustedes que acá hay lavadora. Entonces acá he estado muy contento. Porque, oiga, hace rato no... No hablaba de esto. Lo bueno es que acá hay lavadora. Entonces estoy súper contento por eso. Porque... Eh, porque porque puedo lavar ropa, por fin, debió haber traído más ropa, debió haber traído todo el closet Y ya, me hubiera, sol, me hubiera, me hubiera ahorrado ahí ese programa Ese problema de la, la lavandería ¡Hey! Se unió otra, tenemos una nueva oyente. Viendo a Nadal ganar la 12 en Roland Garros. No, mal ustedes saben que a mí el tenis no me gusta. Eh, y entonces, si sí, espérese, ya vea. 25 minutos intentando llegar al berraco tema que he querido hablar y no he podido, pero es que ustedes no dejan, ¡Ey! vea si unió otro, Magín, Majin bienvenido, estamos grabando el programa, quédese un ratico vea, si se distrae pues, si tiene 10 minuticos voy a ser capaz de contarle la historia que llevo 25 minutos intentando contarles, <ríe> la felicidad de oler Ariel, sí, porque además acá usan Ariel, ¿Y en qué está? Ah, sí, entonces me traje tres camisetas, a donde mi mamá, y son tres camisetas que, pues las que he usado durante toda esta cuarentena, tres camisetas para tres semanas, ah, perfecto, y me he estado bañando muy juicioso, muy juicioso, el problema fue que las camisetas comenzaron a oler, y yo dije como, ah, puta, ¿qué hago?, que algo que me está oliendo y la cosa fue que no traje desodorante porque es que yo casi no uso desodorante porque me parece que como están los tiempos y en estos tiempos de cambio hay que dejar de usar desodorante hay que dejar de usar desodorante entonces los, el tema que por fin quería hablar el día de hoy es la chucha ese es el tema de hoy al que quería llegar la chucha la berraca chucha a ver vamos a hacer una encuesta aquí <ríe> en, en um, En el Instagram. ¿Qué causa la chucha? ¿Qué causa el mal olor? En las axilas y en la niez, Mayormente conocida como la raqueta. Carolina, ¿sabe usted por qué le dicen la raqueta? Porque es donde pegan las bolas. Así es. ¿El rating más alto? Sí, este ha sido el rating más alto. Pero entonces, ¿saben qué? Voy a hacer una pequeña, espérenme, dos, espérenme, me van a decir mis oyentes aquí que están, acabo de cometer, me acabo de dar cuenta de una gran estupidez que soy porque soy un gran estúpido. A que no adivinan, cuando me fui a tomar el vaso de agua, volví y no le puse otra vez grabar aquí al episodio. Entonces los que me están escuchando en diferido, no en vivo, no van a saber qué fue lo que dije durante todo este tiempo. Ah, tienes que estar más pendiente del tiempo. Sí, tengo que... Pero ¿cómo hace uno para alargar el tiempo en Instagram? Paila, no se puede, o sí se puede. ¿Qué hace uno para alargarlo? Eh, entonces, espere, deme dos minuticos. Mientras se vuelven a unir todos al video en vivo, que espero que lo hagan. Mientras se vuelven a unir, voy a hacer resumen para que el, la grabación, porque los que se acaban de unir saben que no puse play otra vez, no puse grabar. Entonces, lo que dije desde que volví de, de servirme el vaso de agua, no quedó grabado. Sí, mucho estúpido. Pero bueno, entonces estamos hablando de el mal olor, de la pecueca y la chucha y... De más malos olores. Entonces, para no perder el hilo. Para no perder el hilo. Conversación. Es. El. Espérense. Me perdí. Aquí no pasaron muchas cosas y me perdí. El. ¿De qué estaba hablando? Que fue lo último que dije cuando estaba en vivo. Oiga, muchos falsos, los últimos... Ahorita estábamos en, en ocho uh, aud- oyentes, vamos en cinco. Muchos falsos los que no se volvieron a unir. El, uh... Bueno, sí, entonces la pregunta era... ¿Por qué a uno le da chucha en las axilas, en la niez? Bueno, ¿por qué le da a uno pecueca, pero en el resto del cuerpo no? ¿Por qué la barriga no huele feo cuando uno suda? O la espalda o las piernas, o los brazos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace? ¿Qué marca la diferencia? Y la gran diferencia son unas glándulas que se llaman las glándulas adenocrinas, que se encuentran en esas regiones. Y que son, yo hasta ahora llegué, ah bueno, para el gran oyente que se acaba de unir, estamos hablando de la chucha y el mal olor, y qué es lo que lo causa. Entonces estamos diciendo, ¿Por qué a uno le da chucha en las axilas, pero no en la barriga? Esa es la gran pregunta. ¿Saben ustedes? Entonces les estaba contando. Por las glándulas adenocrinas. Entonces resulta que uno tiene una serie de glándulas ubicado en las axilas. Así de vea. vean esa. si ¿Sí se alcanza a ver los pelos de la axila? Eso. ¡Axila de macho! <risa> Entonces estas glándulas adenocrinas... ¡Ay, de puta! Y ahora los perros. Ay. Entonces, las glándulas adenocrinas secretan una serie de sustancias entre las cuales se encuentran muchísimos eh, ácidos grasos, muchos lípidos, hablando de los lípidos que estamos hablando. Mejor dicho, usted por las axilas, al secretar sudor, no solo secreta sudor, que es no más agua con sales, secreta grasas, grasitas. Por eso es que es que uno le... le... le le resbala tanto la, la piel de la axila. Ah. Es, existen dos hipótesis. Bueno, existe una hipótesis. Una me la acabo de inventar. Y es que yo creo que. En esas áreas. Tenemos glándulas adenocrinas. Que secretan. Esas eh, grasitas. Para lubricar. Esas regiones. Porque son regiones de mucha fricción. no Cuando usted se está moviendo así. Pues si no está bien lubricado. Se va a. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a quemar ahí con la fricción. Entonces esa es la primera hipótesis, esa es mi hipótesis, la hipótesis de Juan Santiago. Hipótesis evolutiva, es la primera hipótesis evolutiva que produzco aquí en el programa. La segunda hipótesis es que, bueno, esas esas secreciones tienen eh, un valor, ¿cómo ponerlo? Un valor evolutivo muy importante. Porque se secretan lo que llaman las feromonas. O sea, esas grasas son las feromonas. Y eso ayuda a atraer las parejas. Y eso era una hipótesis que uno hacía. Yo les conté este experimento. Yo cuando vi una clase, mi clase de inmunología... En la universidad hacíamos un experimento que era, mire, póngase una camiseta, duerma con una camiseta, por la mañana quítesela y guárdela en el congelador y la trae la otra semana a clase. Entonces hacíamos eso. Y lo que hacíamos era nos dividíamos en hombres y en mujeres, se marcaban las bolsas con números y entonces nos ponían a oler las bolsas y por el olor uno tenía que eh, clasificarlas de más atractivo a menos atractivo. Y la hipótesis era que era la siguiente, usted encuentra más atractivas a las personas que tengan un sistema inmunológico complementario al suyo. Y por complementario, me refiero a un sistema inmune que sea mucho, muy diferente al suyo. Ese es tremendo experimento, ¿no crea? Mijo, la manera de enamorar a una pareja es oliendo a uno mismo, no disfrazándolo con fragancias. Por eso estoy en contra de... Vea, hoy tengo... <risa> Tengo, ¿cómo se llama? Utilerías y todo, vea. No usen desodorante porque eso les va a bajar su fit evolutivo. Entonces no van a conseguir pareja. Y, ah bueno, y entonces, ¿a qué viene el cuento? Pues resulta que unos investigadores de la Universidad de York en el Reino Unido, patrocinados por nada más y nada menos que Unilever, que son eh, la gran multinacional encargada de producir productos de cosméticos y de higiene. Entonces financiaron un estudio para averiguar qué era lo que producía el olor, porque es que no hemos llegado ahí. Hasta ahora les he dicho que uno secreta esas sustancias ricas en grasas por esas regiones, pero esas sustancias no tienen mal olor. Esas sustancias de por sí solas no huelen mal, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que produce el mal olor? Lo que produce el mal olor son una serie de reacciones químicas que son producto de la microbiota y y las bacterias que se encuentran en en la piel de los humanos. Mayormente o particularmente en esas regiones hay una bacteria que es la especie Estafilococo hominis. Eso quiere decir que es un estafilococo, o sea que tiene forma de coco, o sea redondita. Estafilo es, ay, se me había olvidado que era estafilo. Que forma cadenitas, ¿cómo es que sí? Porque cuando uno los ve al microscopio se ven ahí todos pegaditos. Y, y hominis significa que se, pues que se encuentran en los humanos. Entonces, el olor a chucha que no se aguantaba en el de huella, el que enamora. Ah, ese es el que más enamora. <risa> Así es que yo he conquistado a varias, oiga. Y entonces lo que pasa es que estas bacterias, como buenas bacterias que son, pues se alimentan de las secreciones grasosas y como son organismos de digestión externa, lo que hacen es sacan sustancias para digerir las sustancias y luego absorben esas sustancias que digerieron. En, de de en ese proceso de digestión se forman, ¿Cómo ponerlo? Moléculas secundarias a las reacciones. Y entre esas moléculas se encuentra una serie de moléculas que se llaman los tibualcoles. Entonces ya vi, vea, aquí por ejemplo Arturo... ¿Qué? ¿Al- ¿Alcohol? ¿Alguien dijo al tioalcohol <risa> Así es. ¿Pero sabe usted cuántas axilas tendría que lamer para emborracharse? Muchísimas. Porque los tioalcoholes son alcoholes que no son solo alcoholes, sino que son alcoholes azufrados. Acuérdense de química, el prefijo tío indica radical eh, azufre. Entonces, todos sabemos que el azufre huele a qué? A diablos, a rayos, a chucha. Y esos tío-alcoholes son altamente volátiles. Eso quiere decir que se evaporan y salen y se distribuyen por el aire y la atmósfera, y eso es lo que huele mal. Y entonces Unilever le pagó un le pagó toda la investigación a estos manes y estos manes dijeron que el propósito de esta investigación o una de las cosas que podría traer esta investigación es el nuevo desarrollo de desodorantes inteligentes. Hágame el hijo a puta, a favor. Es que, miren, la la verdadera crisis de las ciencias no es tanto... Bueno, hay muchas crisis en la ciencia, pero la mayor crisis en la ciencia es que, que siempre hay que justificarla el conocimiento toca justificar, entonces mucha, muchos científicos no tienen plata para hacer investigaciones, y cuando dicen como, oiga yo quiero hacer una investigación, le dicen bueno, está bien, pero entonces justifíquela, entonces los científicos tienen que dar un poco de vueltas y dar un montón de justificaciones maricas para poder hacer su justificación, entonces esa fue la justificación, con esto podremos desarrollar desodorantes inteligentes, y ¿Saben qué es lo triste? Lo triste es que ya existe un desodorante inteligente, el desodorante más inteligente de todos, y es el desodorante que yo estoy usando desde hace, desde hace tiempo. Y es el que, vea, mejor desodorante de todos. A ver quién, a que no me adivinan cuál es. Porque, miren, aquí este desodorante, se han puesto ustedes a leer las... las. las ay? Los ingredientes que traen un desodorante, mire, vaya ya al baño, vayan ya al baño, saquen el desodorante y miren los ingredientes que tienen. Uy, medio. Así es. Uf. Uf. Vea, mire, este desodorante tiene. Y lo peor es que vea, ponen. ponen ingredientes y todos los ingredientes están en inglés. Oiga, no hay una ley que dice que todas las cosméticos deben tener los ingredientes en el idioma que es. El, alguien dice el limón, papá. Muchos ñeros los que dicen limón, no hay nada más ñero que un ñero echándose limón en las axilas. Para que ese es complejo de empanadas. No, uy, el limón no, no sean ñeros. Nah, que si tienen complejo de empanada, pues. No, no es el limón. Antes de que les diga cuál es el verdadero secreto, el verdadero desodorante inteligente. Uy, espere que ahí está el helicóptero de la policía. Me vienen a buscar. El, vean, les digo los ingredientes. Ciclometicona, circonio de aluminio, tetraclorohidrodrex, glicerol, alcohol este, esteárico, PPG-14, butiléter, aceite de ricina hidrogenado... PEG8, distearato, talco, perfume, BHT, cumarina, lemoneno y linalol. ¡No, el limón no funciona! Y espérese a que les dé mi explicación. El limón, no es que el limón no funcione, pero no es tan inteligente como el, como el, como el desodorante que les voy a dar. Entonces, miren, o sea, ¿saben cuántos recursos se gastan en tener una barra de desodorante que además... Además ah, huele horrible. Huele asqueroso. Los Mire. Dije que si usaban limón eran unos ñeros. No, eso no es, no es cierto. Si usan limón son hippies. Pero si usted utiliza el desorante de esta marca. Cualquier fragancia de esta marca. Usted es un ñerazo de la peor calaña que hay. <ríe> Así es. Porque además huelen inmundo. Huelen horrible. Entonces, sí. ¿Saben ustedes cuántos árboles de ricino... ¿Cuántas hectáreas de bosque y cuántos niños indígenas tuvieron que morir para hacer este desodorante? Muchísimos. Entonces, ¿para qué comprar esas maricadas habiendo el desodorante inteligente? ¿Y cuál es el desodorante inteligente? Pues, mano, es un producto que en este país es considerado milagroso. Es, Es un producto que ustedes van a encontrar en todos los hogares colombianos. Y que lo utilizan para absolutamente todo. ¿Y cuál es? El bicarbonato de sodio. Ese es el desodorante inteligente. Hola Conguito. Uf, aquí está Conguito. Me vino a saludar. ¿Qué hubo? Ahorita se los, se los muestro. Entonces, ¿qué dice? El millón egle quita el olor a pescado. men Uy no, Arturo. Hermano, actualícese. Jabón rey. No, el jabón rey, pues para bañarse está muy bien, la milanta, sí, ahí sí tengo que, que estar de acuerdo, la milanta también funciona muy bien, y la leche de magnesia, ¿por qué? ¿cuál es la razón? Pues precisamente que estas bacterias, los estafilococo ominis, son bacterias que normalmente, naturalmente, proliferan en ambientes ligeramente ácidos, como son la piel. ¿No? Entonces si usted le echa ácido al ácido, pues bueno, puede que con el limón lo acidifique un poco y no proliferen tanto las bacterias, pero la, tanto la leche de magnesia como el bicarbonato de sodio son sustancias que tienen un pH básico, ¿listo? Entonces en estos ambientes no pueden proliferar las bacterias y ahí está, ese es el desodorante inteligente, ese es el desobrante inteligente, ya, todo eso y no tuvieron que invertir m- millones, para poder encontrar su desodorante inteligente. Bañarse. Sí, pues bañarse funciona muy bien. Y entonces ustedes me van a decir... Seguro me van a decir como... Oiga, pero el bicarbonato eso es como una sal. Eso es un polvo ahí que no se pega. Pues, hombre, no sea bruto. No sea, no sea tan básico. ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer... Para que sea realmente inteligente... Es coger un frasquito, un frasquito. Por ejemplo, un frasco de mermelada. Un frasco... Claro que es que la mermelada ya no viene en frascos. Puede ir a donde su abuela... Y robarle un, un vaso de esos que eran de mermelada, y lo que hacen es echan el bicarbonato y le van echando agua de a poquitos y lo van revolviendo, y eso queda como una pasta. Y ya, y luego se echan la pasta y van a ver que funciona a las mil maravillas. Funciona a las mil maravillas porque la manera en que funcionan estos de sobrante, por ejemplo, pero como mi hombre, no le acabo de explicar cómo si un tal bicarbonato. Ya le dije, vea, lo echa en un frasco. O sea, si quiere hacer todo el bicarbonato de una vez... Que además... Oh, ¡Puta! ¿Cuánto cuesta una bolsa de bicarbonato? ¡Mamá! <ríe> ¿Cuánto cuesta... ¿Cuánto te costó la bolsa de bicarbonato que tienes ahí en la nevera? Pesos? No sé. sí, ¿Dos mil pesos? ¿Sí? ¿Dos mil Sí. Y es una bolsa a la berraca. Entonces, vea. ¿Me dura un año mínimo? Sí. Lo que hace es... Echa... ...el bicarbonato, por ejemplo, en un frasco... ...y le va echando agua de poquitos... Si ...y lo va revolviendo y eso se vuelve una pasta... ...y ya, y luego le mete el dedito... ...y se lo unta... ...o es más, lo que puede hacer es... ...se echa un poquito de bicarbonato en la mano... ...se moja la otra mano... ...lo frota y ya, y se lo unta... ...y espera que se seque... ...eso queda como... ...que hay como una arenita y ya, y eso, esa arenita se cae... ...pero ya no, no le vuelve a dar chucharón. ...y rinde, ¡ay viejo! rinde, le aseguro que rinde más que este rinde muchísimo y además, por eso digo que el bicarbonato es es el desodorante inteligente porque lo puede utilizar para de todo si se le acaba la crema de dientes que es exactamente el mismo problema de la chucha lo que le causa el mal olor en la jeta en el hocico es eh, la proliferación de bacterias metanógenas y, eso es lo que, y también lo mismo entonces usted se lo puede lavar la boca con bicarbonato en vez de crema de dientes si se le acaba, no estoy diciendo que no, porque la crema de dientes sí está bien no como este desodorante mm, ah, les estaba diciendo la manera en que funciona esto, muchos de estos desodorantes lo que hacen es inactivar las glándulas adenocrinas o cerrar los poros y entonces no deja que usted sude y eso pues tampoco es tan, tan bueno pues creo que no sea tan saludable no me voy a atrever a decir que sea una susta- que tenga sustancias cancerígenas, pero pues, bueno, quién sabe. Y, 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 ¿Y qué? Ah, sí, entonces el bicarbonato, perfecto, porque no le cierra los poros. Lo único que hace es cambiarle un poquito el pH de la piel y ya. Y ya. No le mancha las camisetas porque es que yo tenía unas... Creo que esta tiene pegote y todo de cuando usaba de sobrante. No, esta me tocó despercudirla. <risa> y... No está bien la crema de dentes por el flúor. No, eso es mentira. El flúor no... No, 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 no pasa nada. Que tenga flúor o no, eso no... Eh. El flúor es muy bueno. El flúor ayuda es precisamente a matar las bacterias que, que causan el mal olor. Y las recomendaciones del dermatólogo... Es malísimo, me dio alergia de por vida a los desodorantes de barras. Ah, muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo, pero ¿cómo así? ¿Le funciona el bicarbonato? El bicarbonato es buenísimo. Y, 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 y además sirve para todo, hermano. Eso para, vea, para limpiar las baldosas del baño, para cocinar, para hornear. ¿Para qué más sirve el bicarbonato? Es para todo, hermano. Eso sirve para todo y ah bueno y eso sí, vea, y hablando ahí podemos hacer la transición al, a la columna de sexología que la estaban preguntando más temprano ¿de qué hablamos? vea, les voy a dar un consejo les voy a dar, les voy a hacer una confidencia, quedé con la duda de la raqueta, ¿cuál duda de la raqueta? quedó preguntándose ¿por qué se llama la raqueta? se llama la raqueta porque es donde golpean las bolas <risa> Y también se puede echar bicarbonato ahí en el, en el... ¿Cómo se llama? En la región perineica. Explica de nuevo lo de la raqueta. ¿Cuál es, la ra- ¿Cuál es el problema con la raqueta? He oído que el flúor se va a una glándula en la cabeza, ¿es verdad? No, Uy, no hasta donde yo sé, no. ¿O será que por eso yo estoy tan mal de la cabeza? Por lavarme tanto los dientes. <risa> El, ah, sí, les iba a hacer. Íbamos a hacer la transición a la. a la. consejos de sexo. la columna de sexología con Juan Santiago. Les voy a hacer una confidencia. Mire, no hay nada más sensual. Nada más sensual. que lamerle las axilas a su pareja. No. <ríe> muy instructivo, sí, muy instructivo. Me van a decir que no. No hay nada más, más, más sabroso y más íntimo que le laman a uno las axilas. ¿no? Eh, sí, qué rico. no está ahí. Eh, un beso. Además, huele rico, mano. Huele a uno mismo. Pues cuando no huele a chucha ¿no? Y eso es lo esa es la ventaja del bicarbonato. No le, no le disfraza el olor propio a, a macho. <risa> Pero sí, a ver, ¿cuántos de ustedes les gusta que le lamen le laman las axilas? Levanten la mano. <risa> y si no, pruébelo, pruébelo, inténtelo. Y esa es otra de las desventajas de esto. Si ustedes se echan de esto y le lamen la axil... Bueno, y les lamen las axilas, les va a quedar sabiendo horrible la boca. Hagan la prueba. Después de bañarse, díganle a... Díganle ahí con quienes estén arrunchando en la cuarentena que, que les haga ahí un ratico sabroso, pues ¿por qué no? <risa> Combina carbonato, haga la prueba, no me cree, haga la prueba. Y al bicarbonato, no porque el bicarbonato se le va, el, el, como se disuelve, luego se, se desaparece y ya no le sabe a bicarbonato. Así es, además el bicarbonato no sabe tan mal. ¿Ha probado el bicarbonato? Pero créame, es mucho más rico. Haga la prueba. Barra de lama, la barra de desodorante. Y después vaya y eh, lama un poquito de bicarbonato. Y me dice cuál sabe peor. ¿Es rico para quien lo recibe? Sí, para quien lo recibe y para quien lo da también. Ajá. Haga la prueba. O para quien lo da. Para los dos. No se le puede echar... Ca- no, la caléndula huele horrible. La caléndula no funciona. Estoy en contra de eso. <risa> el queso no el queso tampoco lo recomiendo porque el queso tiene muchas levaduras y las levaduras son los causantes de la pecueca no sé si el bicarbonato funcione pero yo creo que también funciona no oiga sabes que no lo he probado que también funciona el bicarbonato para quitarse la pecueca Tú, mamá tú qué opinas el bicarbonato servirá para quitarse la pecueca o no La pe... no porque la pecueca la causa es, son son hongos son levaduras la chucha es causada por bacterias se puede hasta lavar los dientes sí con bicarbonato y es más se puede ahí puede hacer champú en casa con bicarbonato y vinagre y no sé qué sé que mi hermano cuando vivía en francia en la casa donde vivía los bueno, toda la gente, las compañeras de, de casa, ellas hacían el champú y lo hacían con bicarbonato y, y y vinagre y les quedaba una chimba. Le dejaban el pelo una berraquera. Para el virus, el bicarbonato para el virus, no creo. Eso sí, hasta allá no creo que sea tan milagroso. <risa> Pero quién sabe, hasta de pronto. Y... y y se puede, man, me van a agradecer cuando se cambien al bicarbonatidismo y dejen de usar estos desodorantes, porque además son re caros. Man. ¿Cuánto cuesta una de estas vainas? ¿Como 13 mil pesos? No, américa ¿13 mil pesos para qué? Pa no, para que después no le puedan lamer a uno las axilas sabrosas. nada no. no. Y está, oiga, y estábamos hablando de eso y no, y no, no progresamos ahí con la columna. Estábamos diciendo que, que levantaran las manos los que le gustaran que le lamieran las axilas y los que les gusta lamer las axilas. A mí me gusta. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, es verdad. Pues, bueno, sí. Claro que siempre, afortunadamente, me ha tocado parejas bien bastante pulcras. Entonces no me ha tocado aguantarme una de esas, una de esas chuchas. Uy, porque eso sí debe ser horrible no hay nada vea y también otro consejo que les voy a dar, mano, bueno, si usted está en un momento íntimo con su pareja y, y comienza a olerlo en el momento en que usted llega al ombligo llama y aborte aborte esa misión ya <ríe> eso no hay bicarbonato que solucione bicarbonato ¡ey! Anita Lanita ¡La hey un gran saludo a a Lanita la que se nos unió qué bien bicarbonato en ayunas ¿Eso para qué? ¿Para qué es el bicarbonato en ayunas? Pues para bajar la acidez estomacal, hermano. Y para poder comenzar su día. El gran problema, el gran problema que voy a decir para consumir bicarbonato, o sea, el bicarbonato es muy bueno si usted tiene como gastritis y esas vainas. Bueno, no, mentiras, no es ni tan bueno para la gastritis. Pero si sufre como de de acidez, una buena cura es una cucharadita de bicarbonato disuelta en un vaso de agua. El gran problema con... El bicarbonato es que el bicarbonato no es simplemente bicarbonato, es bicarbonato de sodio y es una sal. Es una sal como la sal de mesa. La sal de mesa es cloruro de sodio, el bicarbonato es bicarbonato de sodio. Entonces si usted sufre de la de la de si sufre de las tensiones, si tiene presión alta o tiene problemas de presión, no es muy recomendable. O si tiene, si en su familia hay historial de problemas por tensión y usted es como yo que no se cuida bien la dieta, pues entonces no es muy recomendable porque le dispara los los niveles de sodio y le sube la tensión muchísimo. Eso es lo malo, eso es lo único malo. Y también eh, si sufre de gastritis puede que sea un poquito irritante. Entonces no no lo recomiendo tanto si usted sufre de sus problemas. Para consumir, para tomárselo, para echarse en las axilas, hermanos. Eso sí puede sufrir de lo que quiera y se lo va a curar. Póngale la firma. Y, oiga, mire, ya llevo una hora aquí dando la tabla. Se nos alargó aquí el programa. Se nos alar- Este va a ser un gran episodio que será recordado por siempre y para siempre. <ríe> por eso decía que debes saber a crispetas, porque es una sal... Sí, después me van a decir no me comencé a echar esa vaina y me cayó la sal, me eché la sal encima y cuál es la diferencia con el bicarbonato ¿Cuál, entre la sal y el bicarbonato pues ya le dije uno es bicarbonato de sodio y el otro es cloruro de sodio eso quiere decir que vea una sal, usted sabe qué es una sal una sal es un compuesto iónico hecho por un catión y un anión en el caso de la sal tiene el NaCl ah espera escribí mal esto Ay, no, pero además lo escribí mal. Bueno, la diferencia entre la sal de mesa y el bicarbonato es que uno es con cloruro, uno es cloruro de sodio y el otro es bicarbonato de sodio. Ya, listo. Entonces uno tiene que el bi tiene dos átomos. No, no tiene dos átomos, tiene dos cationes. Julián, ¿qué pasa, hermano? Usted que es el más estudiado de los aquí presentes, el que más tiempo ha cursado en la academia. (risa) me va a decir que tiene dos átomos, para el anión, eso es muy bien, el bicarbonato, espere, ¿cuál es que es el anión? No, el anión es el positivo y el cation es el negativo, ¿sí? Si es así, hágame el favor y sacan ya sus libros de química y me dicen cuál es el cation y cuál es el anión, porque yo no me acuerdo, el, no, espere, el anión, el cation, no, el cation es el, es el positivo y el anión es el negativo. Y el bicarbonato es porque tiene dos iones. ¡Hey, Alvarito! Se nos acaba de unir el grandísimo Álvaro Forero en vivo desde tierras teutonas. ¿Sí o qué, Alvarito? ¿Cómo está todo por allá, la cuarentena y eso? ¿Pasándola bien o ¿Qué? Anión negativo, gracias, Ricardito. <risa> Igual, para qué estamos hablando? ¿A quién le importa cuál es la diferencia entre la sal de mesa y el bicarbonato? Lo único que tiene que saber es que son sales, compuestos iónicos, ya. Y que uno, y que sí, y que si los dos, si se toma los dos, pues le va a subir la tensión. Eso estamos discutiendo. <risa> yo hago videitos. lo que me digan me lo creo. Ay, yo sé que usted se las traga todas enteritas. <risa> Ay, pues sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué se cuentan? No, oiga, ya llevo una hora y cuarto hablando carretas, pues. No se respond- no ha respondido, bueno, Santi, entonces, ¿para qué sirve el carbonato? Para nada. ¿Para qué sirve el carbonato? Depende del carbonato. Carbonato de calcio, carbonato de sodio, carbonato de no sé. Mire, meta a internet, busque un tutorial de química básica donde le expliquen sales y compuestos iónicos. Eso es, ahí está. Eh, eh, ¿Qué más? Ah, miren, les muestro. Les voy a mostrar que no sé si habían escuchado, pero les había dicho que estaba haciendo grabados en madera. No, si hay, no se alcanza a ver un cara. Ahí se ve más o menos el sello y esta es la impresión que queda. ¿Sí se ven? si ¿Sí se ve? Ahí se ve. Entonces estos los voy a estar enmarcando y los voy a estar subastando o vendiendo. Entonces si les interesa voy a subir unas foticos ahí al Instagram luego más tarde para que me apoyen hermano porque es que aquí uno miren, todos viendo y ninguno es capaz de donar un solo hijo de madre pesos pero no mentiras, lo más importante es que vinieron, nos escucharon nos oyeron nos siguieron, nos divertimos. Fue una experiencia tremendamente enriquecedora para todos. Todos aprendimos, crecimos como personas. Y para los que llegaron tarde, mire, como siempre, como siempre, Jairo llegando al final. Ya cuando estamos terminando. Y preguntando, uy, ¿qué está, pa- <risa> ¿qué está pasando? Eh, no, no se ve tanto. espere, déjeme ver si tengo otro, otro que se vea más. ¿De pronto este se ve más? Sí, vea, este se ve más. Este se ve más bonito. Es un grabado de... Ahí se ve, ahí se tiene que estar viendo bien. Sí, es una sombra porque es un grabado. Eh... Ya se acabó, ¿quieren seguir? Pero entonces me va a tocar dividir este episodio en dos partes. Y no sé qué más más quieren que hable. Oiga, qué cosas... Porque es que ya llevo una hora, una hora y cuarto diciendo burradas y acá entreteniéndolos. Hagamos vaca para otra hora. No se ve. No, no, yo sé que no se ve. Ahorita los voy, ahorita le tomo unas fotos bien y lo pongo ahí en el Instagram para que digan si les gusta. El Nevado del Ruiz, no. El del Tolima, hermano, casi. Publique la foto del grabado. Sí, ahorita cuando termine subo las las fotos para que lo vean. Porque me quedan súper bonitas. Además las estoy enmarcando en... Vean cómo quedan así, más o menos. Yo sé que ahí no se ve, pero vea. Así, esto podría usted estar colgándolo en su pared. Una pieza única y solo voy a hacer 10. Solo hay 10 grabados. Mm, Única y exclusiva para... La gente más fina. Santi, ¿dónde está Samba? Ah, espérese. Una orbe. Oiga, nos está, nos está informando aquí el corresponsal que acaba de pasar una orbe. <risa> una orbe acaba de pasar. ¿Qué? ¿Como un... como un ovni, ¿Cómo jode con Samba? Samba, como mi samba. Sí, imagín como su samba. Espérese, las, los llamo. Les voy a hacer un tour. Samba. No, está refoqueada, está ya rearrunchada. ¿Está. ¿Está Sí, no, pero no. No, déjala ahí. ¿Y Congo qué se hizo? En la cama. Ah. No, es que hasta ahora sus perros no, no hacen nada. Ya eh, comieron. Ya comieron los perritos.
1: ¡Mis perritos!
0: Ahorita les. ¡Ay! Un espíritu. ¿De qué están hablando? Ya se, ya se chiflaron ustedes. Oiga, y bueno, voy a aprovechar y contarles qué he estado... ¿Ustedes qué han estado haciendo durante la cuarentena? ¿Los que han hecho algo? ¿Han estado trabajando o han estado así de full vagos viendo series? ¿Alguien se ha visto alguna serie buena por acá? Ay, perdón. Ay... Las zambas son divinas. Sí, las dos zambitas. Majin, su zamba también es muy linda. Eh, Nosotros tampoco. ¿Es real el orbe? Oiga, y ya se, aquí están preguntando si es verdad. ¿Qué pasó el orbe? Yo creo que era un helicóptero. O tal vez no, tal vez es un mensaje que nos está mandando nuestro gran líder, Rael. (risa) Oye, a mí, no y fuera de chiste a mí, hace años me monté en un taxi y el taxista comenzó a hablarme de el man ahí hablando de un montón de locuras y después me dijo que, era, que él era raeliano yo, ¿qué? el tipo era raeliano y acá en Bogotá hay una comunidad de raelianos hay que, debería buscarlos y entrevistarlos aquí en el, en el podcast Ay, ¿qué se es está... Ah, Jairo me dijo que, que se ha estado viendo la raja en el espejo. Bien, bueno, es larga y oscura y peluda. Pero, ay, no, ya he hecho mucho el chiste de que me vi la, la cosa. Me vi la cosa en Netflix. Pero ahí está. Si han visto, digan, si han visto alguna serie, yo no me he visto nada. Absolutamente. Nada, nada, nada de películas. No, mentira, si me vi una película, me vi. espérense les muestro qué película me vi. Me vi. Ay, ¿Y ahora qué la hice? ¿Dónde está? Me vi un clásico. Ay, qué ahora qué lo hice? Me vi un gran clásico del cine que es... Oye, ¿dónde lo puse? Ay, güey, madre. A ver, acá está. No, no es este. Aquí hice la película que me vi el otro día. Bueno, no la encontré. Pero me vi... Me vi... Me vi se la recomiendo mucho. Se llama... ¿Quién le tiene...? ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Muy buena, clásico de 1968 con Elizabeth Taylor. Gran película. Y ya, y el resto, diga, no me he visto ninguna película porque he estado muy ocupado con mis estudios de anatomía y de la cabeza humana. Por ejemplo, acá tengo. Si ¿sí ven esa cabeza humana, eso la he estado dibujando yo. Ese cuadro de acá que ven ustedes. En azul, ese lo pinté cuando comenzó la cuarentena. Si les interesa adquirirlo, me pueden eh, pedir comisión o algo. Película coreana, Burning. ¿Qué tal? ¿Buena? ¿Si estuvo buena? Imagínate. No. Eh, Pero sí, muchachos. Lo siento, hasta acá me dio la la verborrea. (risa) Hasta aquí me dio ya no. Creo que no tengo más, pero de verdad uy, repítase Zulander gracias, gran sugerencia porque es una de mis películas favoritas, Zulander Juliander, ataca pero la primera, la dos es muy mala ¿quién es el del cuadro? ¿cómo que quién es? ¿no no se parece? era yo cuando cuando era joven ¿Eso soy, vea, ese se parece a mí no, no se parece Soy yo con cara de susto. Cuando era joven. Eh, Sí, se lo lo pinté. El... el, Vea, y Preciso se siguen uniendo gente acá ya cuando estoy a punto de terminar. Pero entonces, oiga, sí, qué alegría que se se juntaron aquí al podcast. Ya saben, pueden escucharlo en Anchor o no en Anchor, en Spotify lo encuentran. ¿Para qué opinos? Si igual no me van a hacer caso. Fue muy divertido tenerlos a todos. Creo que voy a hacerlo más a menudo. O voy a volver a hacerlo. Antes de que termine la cuarentena, voy a volver a hacer un episodio en vivo. Voy a hacer en estos días también, cuando vean que estoy en vivo, voy a hacer aquí, no sé, tal vez unos dibujitos. Unas clases de anatomía. Cuando quieran les doy unas clases de anatomía comparada porque estoy hecho un varado. <risa> Eh, y si sí, ya saben pueden escribirnos a paquéopino.com um, y qué más no gracias de todo corazón nos me hicieron la tarde aquí divina esta tarde de pascua oye no hablamos de eso hoy es domingo de pascua domingo de resurrección por fin que los que escucharon el episodio pasado sabrán que hablamos sobre Sobre eso, que sí sí, Juan Santiago, el nuevo evangelio según Juan Santiago. Y en el evangelio según Juan Santiago, al man lo dejaron clavado en esa cruz ocho días y luego en el sepulcro otros ocho días. Entonces, de ahora en adelante, las Pascuas durarán, ¿cuánto? (ríe) Tres semanas, así haciendo matemáticas (ríe) rápidas pero sí ya no sé qué más hablar ya me he estado despidiendo desde hace 10 minutos 15 minutos entonces de nuevo a todos los quiero mucho muchas gracias por por unirse le, párenle bolas cuando cuando le cuando les aparezca ahí arribita el en vivo está transmitiendo incluso podríamos hacer alguna alguna entrevista por por el live o algo así para el podcast y, y nada, qué alegría tenerlos. Los quiero mucho a todos. Y ¿saben que A mí me importa un... Eso, apenas terminé a, a mí me importa un Hugo. ¿Qué? No, un Hugo. No. A mí me importa un... culo. Váyanse todos para el carajo y recuerden lavarse muy bien las manos mantener un metro y medio de distancia cuando se estén yendo pa'l carajo cuando lleguen allá manden saludes, avisen que llegaron bien si están solos pues inviten uno, vaya y les hace la visita y ya y los quiero mucho felices Pascuas a todos chao ya esperé